0: Pariin. Tämä on työnhakijan äänipodcast ja mun nimi on Haki Aavruut. Vieraana tällä kertaa mulla on Riika Räisänen, joka tituleillaan itseään generalistiksi. Tervetuloa Riika. Kiitos. Miten syksy on sujunut tähän mennessä?
1: Syksy on sujunut todella kivasti. Mä oon aloittanut yliopistossa palvelumuotoilun perusopinnot ja oon myös vaihtamassa työpaikkaa tässä ihan piakkoin.
0: Wow, onneksi olkoon. Kiitos. Siinä vaiheessa kun me buukattiin tää Podcast, niin ei vielä ollut tietoa tästä uudesta työpaikasta. Tai jo saattoi olla tieto, mutta ei ollut valintaa ainakaan tapahtunut vielä.
1: Joo, että en ole ihan varma, olinko edes hakemusta vielä kerännyt laittamaan sinne, mutta että näin tässä on päässyt käymään ja olen kyllä tosi innoissani.
0: Joo, kaikille työnhakijoille positiivinen viesti, että asiat voi muuttua nopeastikin, että pitää vain uskoa siihen ja olla aktiivinen.
1: Kyllä ehdottomasti. Synkkään syksyynkin saa, saa vähän valoa.
0: Otetaanko lyhyt esittäytyminen? Kuka olet ja tai minkälainen historia sulla on ammatillisesti?
1: Joo, elikkä mä oon Räisisen Riika ja mä olen kahden maisterin humanisti niin sanotusti. Alankomaissa opiskellut kandiamaisterin tutkinnon kulttuuritutkimusta ja sitten Suomessa tehnyt toisen maisterin siihen perään tuolta research Studies maisterin Turun yliopistossa ja muutenkin ulkomailla seikkailut ihminen. Mun harrastuksiin on aina kuulunut vapaa-ajalla yhdistystoiminta, että sitten mä oon ollut myös eri Rappi-seuroissa aktiivisena jäsenenä ja ollut myös puheenjohtajana ja koirayhdistyksen puheenjohtajana nyt toista vuotta sitten jo istun, että yhdistystoimina siellä aina ollut mukana. Työurallisesti mä oon tehnyt aika paljon kaikenlaisia Asiakaspalvelutehtäviä, eli ihan nuoresta saakka on ollut, ollut esimerkiksi kahvilassa töissä. Myöhemmin opintojen aikana päässyt maahanmuuttovirastoon osastosihteeriksi ja sieltä sitten siirtynyt suoraan vakivirkaan verohallintoon, jossa minulla on asiakasneuvojana vakivirka. Ja viimeiset puolitoista vuotta olen työskennellyt sitten kouluttajana tuolla Valmis-hankkeessa.
0: Hei, siitä puhutaan paljon, että miten humanistit työllistyvät. Se on sellainen kestopuheaihe akateemisissakin piireissä, niin mitä fiiliksiä sinulla on sen asian suhteen?
1: Toisaalta haluaisin hirveästi tuoda enemmän esiin sitä, että mikä potentiaali meissä humanisteissa on. Että, että itekin, niin kuten sanon, että on, on generalisti ja pidän itseäni tosi yleisvätenä moneen asiaan. Se näkyy toisaalta ehkä työhistoriassa ja myös sitten siinä, että, että yhdistystoiminnan kautta on poiminut mukaan tosi paljon kaikkia hyödyllisiä taitoja myös, mitä pystyn työelämässä hyödyntämään. Olisi tosi mahtavaa, että työnantajat ymmärtäisi niin ja näki sen, että se humanisti ei välttämättä istu siellä pienessä poterossa, vaan että se on oikeasti tosi, se on tosi paljon potentiaalia meissä. Ja mä uskon, että se on myös niin tulevaisuuden juttu, että kun paljon puhutaan empatiasta ja laajasta ymmärryksestä ja yhteiskunnallisista asioista, niin silloinhan humanisti on... Niin kuin kaikista paras ymmärtää niitä juttuja.
0: Sitten puhutaan tästä poikkitieteellisyydestä, että pitäisi tiimejä rakentaa niin, että siellä olisi ekonomit ja diplomi-insinöörit ja humanistit yhdessä ratkomassa niitä asiakkaidenkin ongelmia. Että sieltä syntyy niitä parempia oivalluksia kuin homogeenisilla porukoilla. Mutta siinä on varmasti osittain se, että semmoinen turvallisuushakuisuus myös rekrytoinnissa. Mä uskon, että nähdään se potentiaali. Että nähdään, että hitto, että tässä on tosi potentiaalinen tyyppi. Mutta sitten kun sulla on vaakakupissa siinä niin viimeisenä päätöstilanteessa se, että me nyt tämän turvallisen ekonomin vai annasimme mahdollisuuden tällä humanistille, niin se vaatii aika paljon ehkä semmoista itseluottamusta ja, ja, ja myöskin aika avarakatseisuutta sillä rekrytointipäätöksentekijältä.
1: Kun varmasti, ja mä uskon myös, että monella... Humanistilla voi olla ja poikkitieteellisesti opiskelijalla on myös ehkä haasteita kunnolla sanottaa sitä omaa osaamistaa. Se on ollut mulla itellä varmasti myös aikaisemmin se ehkä mihin on kompastunut tässä nyt, kun on viimeisen vuoden aikana laittanut työhakemuksia. Että mä en ole, mulla on ollut niin paljon vaihtoehtoja ja niin paljon mielenkiinnon kohteita ja niin paljon ovia auki, että mä en ole osannut kunnolla sanottaa sitä, että missä mä olen oikeasti hir- niin kuin hyvä. Ja mitkä ne on ne asiat, mitkä mua niin eniten kiinnostaa ja missä mä haluan itseni nähdä sitten. Varmasti niin työtä molemmin puolin vaatii tää.
0: Ja sitten oli vielä tämmönen mielenkiintoinen kulma tähän keskusteluun, mitä etukäteen pohdittiin, oli tää, että sä oot nyt ollut julkisella puolella reilun parin vuoden ajan. Ja tietyllä tavalla on se julkisella sektorilla työskentelyssä työntekijälle varmempi olotila, että voi luottaa siihen, että työt jatkuu ja näin. Tämmöisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa niin mikään ei tunnu olevan varmaa, niin minkälaisia reaktioita siellä julkisella puolella tuli, kun sä ilmoitit, että hei, nyt haluankin kokeilla taas jälleen kerran, että miltä tuntuu olla siellä yksityisenä puolella.
1: Aikani hain valtiolle. Hommia tässä näin, mutta ne ei hirveästi ole poikinut mitään. Sitten kun mä avarsin sitä mun puulia yksityiselle puolelle, niin alkoikin tippuu kutsuja haastatteluun. Että selkeästi mun niin kuin, vahvuudet ehkä oli sitten, nyt sitten näissä niin kuin, yksityisen puolen hommissa. Reaktiot on ollut hyvin vaihtelevia, että mikähän, mikä on hienompaa kuin valtiolla, kun leipä on pieni mutta pitkä. Olen saanut myös hirveästi kannustusta että, että siitä, että viitsi, tai uskalla lähtee, Ja sitten toisaalta myös työpaikalla on ehkä tiedostettu se, että, että se sopii mulle myös paljon enemmän persoonana. Että se turvallinen, vakituinen virka, se kuukausipalkka, joka tulee joka kuu 15. päivä ja sitten se, että omalla työllä ei toisaalta on hirveästi mitään merkitystä siihen kuukausipalkkaan, eli teit sä kuinka paljon töitä ja kuinka hyvin ne sun työt, niin se silti on se, se kuukausipalkka, mikä sun kollegoilla. Niin se on mulle ehkä myös niin kuin kauhean pidättelevä ja ahdistava ajatus, että mä loppuelämäni tekisin hommia sillä ajatuksella, kun taas sitten versus yksityiselle puolelle, niin mä pääsen, pääsen niin kuin haastamaan itseäni ja inspiroitumaan uusista asioista ja tulevassa työtehtävässä pääsen tekemään luovempaa työtä ja, ja kantamaan itse niin paljon laajemmista vastuuta myös siitä, mitä mä itse teen.
0: Puhuit, että sinulla oli vähän haasteita sen oman osaamisen sanottamisessa ja sen tuskan kanssa, että mua kiinnostaa niin moni asia, niin missä vaiheessa sit sulle kiteytyi se, että no tämä on semmoinen tehtävä, mihin mä haluan, ja tässä mä voisin nyt viihtyä ja tässä voisin hyödyntää omiin vahvuuksiin parhaan mahdollisella tavalla.
1: Mä lähdin tuossa nyt loppukesästä niin ihan konkreettisesti sanoittan itselleni sitä, että mä lähdin purkamaan sitä tilannetta. Mulla oli ollut alkukesästä sellainen rekrytointi, missä mä olin tullut toiseksi toiminnanjohtajan tehtävä taideyhdistyksessä. minulla oli hirveä harmitus tietenkin etten saanut sitä paikkaa. Mutta mä, sit kesän jälkeen, kun mä palasin lomilta, lomilta töihin, niin mä aloin niin konkreettisesti purkaa sitä, että, että mitkä ne jutut on. Mitä mä oon nyt tehnyt, mitkä asiat on ollut kivoja, mitkä ne on ne osaamiset, mitä mä oon yhdistystoiminnan kautta itselleni, ne ihan konkreettiset taidot, mitä mä voin hyödyntää tässä työnhaussa ja työhakemuksissa. Että että eihän se ole vaan se työelämän oppi, mitä mitä mä voin hyödyntää, vaan että myöskin rohkeasti tuoda esille sitä, että mä olen tehnyt vastuullisia tehtäviä myös siellä omalla vapaa-ajallani. Ja... Mä sanoin sen ääneen. Mä sanoin ääneen, että mä haen nyt töitä ja mä haen tällaisia tällaisia töitä. Mua kiinnostaa tämänhetkisessä työssä nämä tietyt asiat ja mä haluan tulevaisuudessakin, että ne, ne on osa työ, työkuvaa, mutta että sitten aikaisemmista hommista on, on sitten semmoisia muita asioita, mistä mä oon hyvä ja mitkä mua kiinnostaa, että jos mä vaan saan duunin, missä voin yhdistää nämä kaiken, niin se on niin kuin se. Ja aika pitkälti sitten... Mä päädyin sellaiseen sellaiseen määritelmään, että mä haluaisin työskennellä ohjelmistoalalla asiakaskokemuksen parissa sitä kehittäen ja myös viestinnällisissä, eli mä haluan töissä, eli mun työtehtävä pitää sisällään viestintää. Ja nythän mä aloitan sitten tämmöiset yhteisömanagerin tehtävät, eli aika hyvin niinku päästiin kiteyttämään tässä uudessa työssä sitten näitä, mitä mä olinkin pohtinut aikaisemmin.
0: Nyt kun oot hakenut työpaikkoja, niin tuleeko sulla joku myönteinen esimerkki jostain prosessista esille, mitä sä haluaisit kuvata nyt kuuntelijoille?
1: No, rohkeus toisaalta. Eli kun on vaikea sanoa, että minkälaisia ne on ollut ne rekryt sitten niiden näkökulmasta, jotka ei vaikka haastatteluun ole päässyt. Mutta itellä tässä nyt tämä uusi minkä, minkä aloitan pian, niin siinä rekrytoinnissa käytettiin rohkeasti hyödyksi sitä omaa tuotetta. Eli tuotiin sitä yrityksen personaa esiin siinä hakemusprosessissa. Ei ollut mikään semmoinen konservatiivinen pönötys, että hakemus ja haastattelu ja näin, vaan että ne lähdettiin ihan niin innokkaasti myös näyttämään hakijoille, että minkälainen se on se yritys. Kun, ja sitä kaipaisi enemmän kyllä ehdottomasti. Että, että tuntuu, että kun lähdetään rekrytointeihin, niin pitää olla niin selkäsuorana ja korrektisti siellä jotenkin, että annetaan yrityksestä tietyllä kuva, kun taas voisi niinku oikeasti rohkeasti tuoda esiin myös sitä yrityskulttuuria ja, ja sitä yrityksen myös sitä persoonaa sinne, että hakijalle muodostuisi jo siinä vaiheessa sitten sellainen laajempi kuva ehkä siitä, että, että minkälainen mesta on kyseessä. Mä lähdin miettimään tämän, tämän rekryprosessin aikana, kun mä itse sitten tein sitä tehtävää ja nauhoittelin videoklippejä itsestäni ja tämmöisiä näin, että mä pääsin heittäytymään siihen. Niin mä lähdin mietin myös, että kuinka helppoa olisi jonkun yrityksen vaan niin kuvata video työpaikalla, haastatella jotain työntekijöitä sieltä ja lähettää se hakijoille. Eli avata jo sitä niin kuin työympäristöä siellä. Tietenkin tietynlaisten haasteiden kautta vaikka, että, että mikä estää sitten teettämästä jotain pieniä tehtäviä. Että ei ne munkaan viisi tehtävää, mitä mä tässä rekryssä tein, niin ei ne ajallisesti hirveästi syönyt mun päivästä, koska oli tarkoituskin, että vähän pääsee heittäytymään siihen ja tekee mitä mieleen tulee. Ja Ilmeisesti ne sitten oli ihan kannattavia juttuja, mitä mä vähän hulluttelemaan, kun <laughs> sain paikan.
0: Mm. Joo. Eli tietyllä tavalla, kun tehdään näitä testejä, niin niillä on osaamisen tai firman sopivuuden funktio, mutta toisaalta myös se, että niiden kautta voidaan vähän simuloida sitä, että mitä se arki voisi olla siellä työpaikalla, sit kun se työ alkaa. Niin se on vähän askeleen edellä sit se työnhakija, sit kun se pääsee sinne. Et se tietää jo vähän, mitä tuleman pitää etukäteen.
1: Just näin. Ja osoittaa se myös avoimuutta mun mielestä rekryivältä yritykseltä sitä, että päästettäisiin vähän katsomaan. Olen myös miettinyt sitäkin, että minkä takia rekryprosesseissa niin hirveän harvoin pääsee työnhakija, jos mietitään vaikka prosesseja, jossa on useampi haastattelu. Että siellä viimeisessäkään haastattelussa, niin se hakija ei välttämättä ole päässyt tapamaan kuin yhden tai kaksi henkilön siitä yrityksestä, mikä estää esittelemästä tästä yritystä sille hakijalle. Sitten ollaan siinä vaiheessa erityisesti on niin pitkällä, että mahdollisesti on enää pari vaihtoehtoa, että kuka valitaan. Niin, että jotenkin saataisiin sillä tavoin myös käännettyä sitä kulttuuria siitä, että aina rekryävä yritys on se, niin kuin, joka määrittelee kaiken siinä rekryprosessissa siihen, että, että tultaisiin vähän niin kuin enemmän tasapuolisiksi, tasavertaisiksi siinä sekä hakija että, että yritys.
0: Kyllä, että olisi edellytyksiä myös työnhakijalla tehdä sitä omaa päätöstä, kun tietää vähän enemmän.
1: Joo, että miettii varsinkin tällaiselle valtiolta yksityiselle siirtyvällä ihmisellä, että kyllähän mä tässä aikamoisen harppauksen teen monen mielestä, että kyllä aika monia asioita on täytynyt miettiä ja puntaroida tietyllä tavalla kun päätöstä on itse tehnyt. Ja tietty, mä oon tehnyt ne puntaroinnit jo aika aikaisessa vaiheessa, kun on oon lähtenyt siihen rekryyn. Täytyy olla niin kuin kaikki eväät itsellä siinä vaiheessa, kun sä teet sen päätöksen, että otaksä vaikka sen paikan vastaan.
0: Tässä podcast-sarjassa niin aika usein on tullut esille myös niitä kielteisempiä puolia, mitä on työnhakijan näkökulmasta tullut vastaan. Tuliko sulle mitään tämmöisiä kielteisiä kokemuksia vastaan, mitkä sulle jäi harmittaa tai... Fiilis, että Tämä olisi ainakin voitu tehdä vähän paremmin työnantajan puoletta.
1: No Onhan niitä varmasti sellaisia paikkoja, mihin on hakenut, mutta mistä ei ole mitään kuulunut. Sitten on hyvä esimerkki. Mulla on muutama vuoden takaa, kun maahanmuuttoviraston hain. Mä ehdin sinne hakea kerran jo silloin syksyllä. Rekrytointi oli ja mä en tullut silloin valituksi, enkä päässyt edes haastatteluun. Vuodenvaihteessa hain uudestaan ja tulin valituksi. Ja mä ehdin olla sit siellä jo useamman kuukauden siinä, siinä mun määräaikaisessa virassa, kun mä saan sähköpostin siitä syksyn rekrystä, että et tullu valituksi. <svai-> <Eikä>. <svai-> <tuh-> <tuh-> Mutta mä oon huomannut kyllä, että, että näissä... Valtiohallinnonkin rekryissä on kyllä skaarpattu, että on ollut sen jälkeen kyllä positiivisiakin kokemuksia siitä, että on pidetty tosi hyvin ajan tasalla.
0: No nyt tietysti näitä toiveita työnantajille on pitkä lista, mutta jos sun pitäisi kiteyttää johonkin yhteen keskeiseen toiveeseen työnhakijan näkökulmasta, niin, niin se, että miten työnantajan kannattaisi toimia, myöskin oman itsensä kannalta, niin mikä se voi olla?
1: No olemalla aktiivinen tietenkin. Tämä on varmaan semmoinen, mitä jokainen toivoo, eli ei jätetä niitä hännänpäitä sinne, että sitten kun joku päätös on tehty, niin siitä informoidaan sitten mahdollisimman pian, oli se sitten, että, että ei pääse jatkoon tai, tai muuten, että ei tule valituksi, ja sitten kannustaisin työnantajia nyt sit ehdottomasti siihen generalistien valintaan ja siihen rohkeuteen siinä, että, että nähdään niiden, niiden opiskelu merittien tai niiden tutkintopapereiden läpi enemmänkin katsottaa sitä ihmistä, sitä persoonaa ja mitä taitoja sillä on. Toivois myös, että siinä, että kun paljon puhutaan vaikka, että lapsiperheen äidit, että kun työmarkkinoilla tilanne ei välttämättä tätä asemaa ole hirveän vahva, ja syrjintää tapahtuu paljon, ja sieltä sitten käydään sitä keskustelua siitä, että mitä taitoja toisaalta siellä arkielämässä ja lasten kanssa naiset kerää itselleen työelämää varten, niin sitten taas ehkä vastapainona myös siihen, että nähtäisiin juuri nämä niin kuin vapaa-ajan vastuut, että, että omassa tapauksessani se, että on sitä yhdistystoimintakokemusta siellä niin paljon, että, että se, että mitä mä en välttämättä ole vielä työelämässä ehtinyt kartoittamaan konkreettisesti jotain tiettyä tehtävää tehdessä, niin sitä taitoa, niin mä oon ihan hyvin voinut sen mun vapaa-ajalla kuitenkin. Monen vuoden ajan jo tehdä vastaavaa vaatimuksiltaan. Että nähtäisi myös se arvo, että mitä se vapaa-ajan tekeminen työelämään toisaalta tuo.
0: Ja sitten myös varmasti työnhakijoilta toivotaan sitä, että he ymmärtävät niiden pienienkin asioiden arvon, tuovat niitä vahvasti esille. Sitähän ainakin itse monesti, kun on työtä joskus hakenut, niin sitä vähän ehkä vähäksyykin niitä omia juttuja. Onko tämä semmoinen asia, mitä mä kehtaan edes mainita? Onko tämä ihan irrelevantti asia tässä kokonaisuudessa? Niin eihän me koskaan tiedetä, mihin asioihin se rekrytoija tai rekrytoiva esimies kiinnittää huomioonsa, kun se etsii sitä oikeata tyyppiä.
1: Joo, ei. Että kyllä se itellä on ainakin auttanut tosi paljon se, että on alkanut rohkeasti tuomaan esiin niitä Omia, omia tota, taitoja, mitä on vapaa-ajan harrastusten kautta kartuttanut. Että se varmaan on myös ollut tässä nyt viimeisten hakujen kanssa, mitä olen kesän jälkeen tehnyt ja päässyt pitkälle haastatteluihin ja muuta, niin ollut se, että olen ihan oikeasti alkanut tuomaan esiin niitä. Että en loi sinne hakemuksen pelkästään, että mitä työelämässä on tehnyt, vaan keskityn konkreettisesti siihen, että, että vajan 500 henkilöjäsenen yhdistyksen puheenjohtajana. Minulla on tämmöisiä ja taitoja. Se sanottaminen siellä.
0: Ja sit mä haluaisin tähän loppuun vielä, että sä esittäisit muutaman vinkin niille, jotka nyt haluavat sieltä julkiselta puolelta yksityiselle puolelle.
1: Rohkaistu, usko itseesi ja anna mennä.
0: Hienoa, tossa oli tiiviisti, ytimekkäästi <hysy> tuotu esille. Laittakaa kaikki korvan taakse. Hei, me ollaan päästy haastattelun loppuun. Tosi paljon kiitoksia riika haastattelusta.
1: Kiitos, oli mahtavaa tulla käymään.
0: Jes, ja paljon onnea on myöskin uuteen työpaikkaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mahtava uusi mahdollisuus. Ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja oikein mukavaa loppuvuotta.